0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición Soy el Padre Ray, les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo Y les deseo por supuesto que estén gozando y aprovechando De todas las cosas buenas que el Señor quiere concedernos Que nos concede mañana con mañana Para que al ponerlas en práctica, al poner en práctica esos dones nosotros llevemos una vida agradable a sus ojos, una vida de cumplimiento de su voluntad, una vida de santidad, pero no no como quien se ve forzado, no como quien no le queda otra más que portarse bien, no, sino como el que elige, elige esta clase de vida que le agrada al Señor simplemente porque ama al Señor. Y amándolo a él ama su voluntad y por eso la pone en práctica, porque además sabe que cuenta con la ayuda de Dios para que eso suceda. Así que eso es lo que yo les deseo cada mañana, los dones del Señor que estén bien presentes y que ustedes lo sepan aprovechar para que pues de esa manera nuestra vida sea como Él quiere, como Él nos pide, que sea una vida llena de bendiciones, de felicidad, de dicha y por supuesto de frutos de vida eterna, que es lo que Él está esperando de nosotros. Y bueno, eh, con esta vocación que todos tenemos de vivir así como Dios manda y ahora en estas circunstancias de distanciamiento social, de emergencia sanitaria que fue declarada el día de ayer aquí en nuestro país y, y pues con todo lo que esto implica por el coronavirus, por la pandemia del COVID-19, pues qué bueno que tengamos este medio de formación que nos inspire y nos ayude a vivir nuestra vida cristiana y en el cual estamos estudiando eh, el tercer gran apartado de nuestra fe, tal y como nos lo presenta el catecismo de la Iglesia Católica, y que es nada más y nada menos que el mm, apartado de la dimensión ética, de la dimensión moral de nuestra fe, que es muy importante porque si nuestra fe no decanta en una nueva manera de vivir, pues se quedará siempre incompleta, ¿no? Y quizá eso es lo que muchos nos echan en cara quizá por eso no podemos evangelizar bien el mundo, porque efectivamente nos dicen ustedes creen una cosa, dicen una cosa, pero hacen otra. Entonces, bien, hay que buscar esa coherencia con la gracia de Dios y por ello estamos estudiando este apartado moral de la fe cristiana. Ayer decíamos que para empezar a hablar de moral hay que tener un punto de partida antropológico, hay que ver cuál es la visión del hombre que tienen las Escrituras de manera que a partir de ahí podamos fundamentar esta moral que nos propone la iglesia. Y por supuesto que si vamos a ver lo que dice la revelación acerca del ser humano, pues tenemos que empezar por el principio y por eso revisábamos el texto del Génesis de la creación del hombre. Y señalábamos esta paradoja o paradigma, mejor dicho, este paradigma donde el Señor crea al hombre a su imagen y semejanza. A imagen suya lo cree. ¿Qué significa? Y decíamos, bueno, si Dios es amor, si así define la Biblia a Dios, y nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza, esto significa que yo y tú hemos sido creados para el amor. Todas las cualidades y potencias y aspectos de nuestra vida humana, de nuestra existencia, están destinados hacia el amor el intelecto que me permite conocer al otro porque nadie ama lo que no conoce, el cuerpo que me permite acompañar al otro en el camino de la vida y por supuesto el corazón, que, que con esta palabra corazón nosotros queremos decir el mundo interno de la voluntad y de los afectos que todo ser humano tiene y que por supuesto que están destinados al amor. Así que esto es importantísimo. Todo nos ha sido dado para que podamos amar. Ahora, terminándose este primer relato de la creación, en el Génesis nos presenta un segundo relato, que hay toda una historia respecto a esto, ¿verdad? Al parecer en el Génesis, como en otros libros de la, de la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, se fusionaron varias tradiciones orales, varias tradiciones de espiritualidad que tenía el pueblo de Israel, y por eso... Cada tradición destaca diferentes rasgos de temas importantes para la fe y uno de ellos es la creación y bueno tenemos estas dos tradiciones. El segundo relato dice que Dios formó al hombre de barro queriendo destacar que el hombre en su corporeidad pertenece a las cosas materiales, al mundo material, compartimos los elementos de la tierra y de ahí hemos sido hechos y eso es bueno saberlo porque entonces nuestro cuerpo estará sujeto a los procesos a los que están sujetos todos los cuerpos materiales. Toda la existencia material vive según ciertas leyes, también el cuerpo del ser humano. Pero en este segundo relato aparte se dice que Dios le sopló a aquel primer hombre y le infundió su espíritu. Y con esto el texto bíblico nos quiere indicar que si bien la corporeidad hace que el hombre tenga mucho en común con el universo material, hay algo que solo él tiene en común con Dios, a lo que podemos llamar espíritu o alma, que es esta realidad que anima al ser humano y que lo hace persona, y que eso viene directamente de Dios, no del mundo material, no del universo material. Entonces por eso también decimos que el hombre está en la cúspide de toda la creación porque dentro de los seres materiales no hay ningún otro que tenga un alma espiritual como él. Hasta aquí todo está muy bonito, el hombre es una maravilla y tiene una misión que Dios le da, ya hablábamos ayer de ella, misión de enseñorearse sobre la tierra y de multiplicarse. Pero luego vendrá, y el mismo Génesis nos lo va a contar a partir del capítulo 3.0, luego vendrá el caos producido por el pecado el pecado original que pues es una realidad de la que todos participamos desafortunadamente ¿y en qué consistió? porque hay una narración bastante no sé si decirlo mitológica de la serpiente que tienta a Eva y Eva cae, prueba del fruto se lo da a Adán y entonces decimos la manzana prohibida pues en realidad todo esto es una manera simbólica de decirnos lo que realmente pasó. Que desde que los seres humanos somos seres humanos, desconfiamos de Dios. Y optamos por querer ser nosotros los que decidimos lo que está bien y lo que está mal. Quisimos ocupar el lugar del legislador moral y no nos corresponde. Porque nosotros no lo sabemos todo y nos podemos equivocar. Solo Dios lo sabe todo y por eso solo Él nos puede decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces desde un principio el hombre desconfía de Dios. ¿Y a dónde lo lleva esa desconfianza? A abusar de su libertad. Y a utilizar esa libertad que es un don precioso de Dios porque sin ella no podemos amar. Cuando hablábamos de esta parte afectiva del hombre del corazón, tenemos también que hablar de la libertad. La libertad es una condición sin la cual no se puede amar y si Dios nos hizo para que amáramos tenía que darnos la libertad. Pero la libertad para ser libertad exige posibilidad, exige la posibilidad de decirle a Dios que no y eso fue lo que pasó. Se abusó de la libertad y de ahí surgió el pecado. De hecho, etimológicamente la palabra pecado significa prácticamente eso, mal uso de la libertad. Eh, en griego la palabra es jamartía, que tiene un carácter privativo, tiene una alfa, podemos decir nosotros una A en castellano, una A privativa. Es decir, significa errar el blanco, no dar en el blanco. Eso significa la palabra jamartía. Y la Escritura utiliza este término para el pecado, porque efectivamente el pecado es un error de la voluntad. Es usar de la libertad dada por Dios, pero no para lo que Dios nos la dio, el amor, sino para hacer lo contrario, para el egoísmo, no para salir de nosotros mismos e ir al encuentro del otro, sino para quedarnos en nosotros mismos y pensar solo en nosotros mismos, y bueno, ahí tenemos el pecado. Y según la tradición bíblica, este pecado original, pues generó toda clase de pecados eh, que han afectado a la humanidad desde siempre. ¿no? Ya lo encontramos esto en el Antiguo Testamento, si vamos al Salmo 50 o 51, según la numeración que tenga tu Biblia, donde dice, pecador me concibió mi madre. Ya el pueblo de Israel era consciente que los seres humanos somos pecadores desde el principio. Y por supuesto que esto lo va a recoger el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 3, versículo 23, está escrito. Todos se hayan privados de la gloria de Dios, puesto que todos pecaron. Todos se hayan privados de la gloria de Dios, puesto que todos pecaron. Entonces, esta es la triste condición del hombre, que ha perdido en gran medida la belleza y los dones que el Creador le dio, debido a aquel mal uso de la libertad, de aquella desconfianza que se vivió desde el principio, desde los primeros seres humanos a los que nosotros llamamos según la Biblia Adán y Eva. Pues aquí tenemos la respuesta bíblica a por qué hoy en día el ser humano no vive en el amor, por qué hoy en día el ser humano se ve afectado por tantas cosas negativas y por qué no hacemos la voluntad de Dios y por qué en lugar de hacer el mal, perdón, de hacer el bien, hacemos el mal ahí está la respuesta que nos dan las Escrituras y conviene que nos detengamos a pensarlo tú podrías preguntarte hoy ¿hasta dónde el pecado domina mi vida? ¿hasta dónde sus consecuencias las estoy padeciendo? y te vas a dar cuenta que eres parte de esta triste condición humana pero bueno, tendremos que hablar de la esperanza de eso vamos a hablar mañana de que Dios no se queda cruzado de brazos sino que Él va a salvar a su criatura con un plan, y un plan muy interesante que de hecho nos va a sorprender porque jamás hubiéramos esperado que Dios fuera a redimirnos de esta forma tan especial, tan particular, tan sorprendente. De eso hablaremos mañana. Ahorita espero que no les esté molestando un ruido que yo estoy escuchando porque hay unas personas trabajando aquí en el seminario y están haciendo ruido y me parece que los micrófonos lo pueden estar captando espiritualmente pero que no porque sería muy molesto y nos habría echado a perder un poco eh, esta grabación que no puedo repetirla porque no tengo tiempo, pero en fin, eh, creo que aquí en la computadora sí puedo editar el audio para que no se escuche esa perturbación si es que se está dando y, y a ustedes les llegue un buen audio por ahí por WhatsApp, pero me temo que en vivo en Facebook puede que esté escuchándose ese ruido molesto. Así que díganmelo si se escucha por ahí Y si no, qué bueno, gracias a Dios Bien ¿Qué quiero decirles ahora? Pues bueno eh, Que la iglesia nos está Invitando en este Contexto de la Pandemia por el coronavirus De La emergencia sanitaria La iglesia nos está invitando a una jornada Penitencial sí Que esto es Muy bueno, muy importante porque la respuesta que siempre debemos tener los creyentes ante cualquier situación difícil que atravesemos como sociedad es la humillación ante Dios. Suena muy feo, pero no, no es algo feo, es algo muy bueno. Es reconocernos como criaturas necesitados de la misericordia de Dios. Como el mismo Salmo 50 dice, y en ello se inspiran los obispos para esta invitación que nos están haciendo. Salmo 50, versículo, eh, no recuerdo el versículo. Dice, un corazón contrito y humillado, Señor, tú no lo desprecias. Entonces queremos ofrecerle a Dios nuestro corazón humillado para que Él tenga misericordia de la humanidad, nos libre de este mal y de todos los males y nos ayude a ser santos, a vivir en gracia. Entonces los obispos de México nos están invitando a una jornada nacional penitencial este próximo viernes 3 de abril ¿Qué nos piden? Dos cosas, un ayuno, recuerden que de, de carácter obligatorio para las personas de eh, 14 años en adelante, o es de 18, no, de 18 años en adelante hasta los 59, eh, la iglesia, que no tengan problemas de salud obviamente, la iglesia nos pide ayunar dos veces al año, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Pero dadas las circunstancias que estamos viviendo, nos están pidiendo un ayuno extraordinario este próximo viernes 3 de abril. Este próximo viernes 3 de abril no solo va a ser de abstinencia de carne, sino también de ayuno. ¿Quiénes están obligados? Personas mayores de 18 años hasta los 59 que gocen de buena salud. Si eres mayor de 59 y quieres hacerlo y no se va a afectar tu salud, adelante, ¿sí? Si eres menor, igual, ¿verdad? Y no te va a afectar la salud, adelante. Pero ya fuera de esos parámetros no es obligatorio. Segunda cosa a la que nos piden es que hagamos una hora santa. Que adoremos a Jesús, Eucaristía, durante una hora. Y para ello, bueno, la iglesia va a poner a disposición de todos transmisiones de la adoración al Santísimo Sacramento para que a través de las redes sociales, a través de internet y de otros medios, ustedes puedan unirse a esta hora santa penitencial. Los horarios dependerán de cada parroquia, de cada iglesia. Y en esa hora santa penitencial, todos los presentes, haremos juntos un acto de contrición perfecta. Es decir, movidos por el amor que le tenemos al Señor, le pediremos perdón de todos nuestros pecados. Cosa que uno puede hacer a diario, pero vamos a hacerlo ahora todos juntos porque queremos que este perdón caiga sobre toda la humanidad. Yo les invito a que vayan a la página de la conferencia del Episcopado en internet y lean el comunicado de la Jornada Penitencial Nacional para que estén enterados y participen y se unan este próximo 3 de abril. Pues bueno, que nadie falte y que Dios me escuche en nuestra oración y nos saque pronto de esta situación tan difícil y de todas las otras que desafortunadamente siguen pasando en nuestro mundo pero por hoy hemos terminado acuérdense siempre de rezar por este servidor y, y claro que yo los tengo presentes a ustedes en mi oración especialmente en la misa, pero hay que darle gracias a Dios ya, Señor te bendecimos por tu infinito amor y misericordia porque siempre nos concedes tu gracia para salir adelante de las situaciones más difíciles ayúdanos a serte fieles a vivir en santidad, a crecer en gracia, hasta que tú nos llames a tu presencia. Te pedimos esto por tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.